0: Les Rencontres de la Résilience, le podcast.
1: Ok, bonjour. Donc, merci beaucoup de, de votre participation, de votre présence aujourd'hui. On relance les Rencontres de la Résilience. C'est une association qui s'est montée il y a un an et qui a pour vocation euh, de travailler à la sensibilisation du grand public sur les enjeux de résilience territoriale et de transition écologique, principalement sur le Puy-de-Dôme. Voilà, et donc, on organise régulièrement à peu près, là on est sur le rythme de 3 par mois, trois par euh, trimestre, pardon, euh, des rencontres, voilà, sur ce format qui ont lieu le vendredi, entre midi 15, 13h15 environ, sur une thématique liée à un enjeu de, euh, écologique, environnemental, euh, sur un angle de résilience du territoire du Puy-de-Dôme. Donc sur la saison en cours, l'an dernier, on a fait euh, 15 rencontres, on en a fait un peu plus que 3 par trimestre, si vous calculez bien, on a fait 15 rencontres, 6 sur euh, l'alimentation, 6 sur euh, l'eau, le, et trois sur la mobilité. Voilà. Donc on change de thématique tous les trimestres. Et là, on a commencé un trimestre. On commence aujourd'hui sur euh, les pollutions locales. On va traiter, on va parler de, des polluants atmosphériques aujourd'hui. Dans un mois, le 19 novembre, sur le même format, c'est un vendredi, on sera euh, au musée Lecoq et on va parler pollution de l'eau, rivière et nappe. Et euh, un mois plus tard, le 17 décembre, juste avant Noël, ce sera euh, les déchets solides, tout ce qui est recyclage, etc. On espère avec le Valton, si tout va bien. Voilà, Donc, mais ça, vous aurez de, de toute façon, on passera des détails petit à petit par la suite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour. Sophie Sêtre de, de l'Adréal, je vais vous laisser vous présenter, je vous le jeu de votre nom, et Cyril Besser, Atmo Auvergne. Bonjour. Voilà, merci d'être présent aujourd'hui. Donc on va, on va parler de ces sujets, de, de cette question de la, de la pollution de l'air, des polluants atmosphériques. Est-ce que le département du Puy-de-Dôme, avec sa diversité, ville, campagne, plaine, montagne, dans quelle mesure il est impacté alors, on va voir que ça se passe globalement bien, mais il y a quand même des points de vigilance importants. Et, euh, et puis, on, globalement, on va en apprendre un petit peu plus sur euh, quel type de polluants, les mécanismes et comment on peut, malgré tout, euh, lutter et travailler à leur, à leur réduction. Voilà. Euh, je, cette séance est enregistrée, vous, pouvez la vous pourrez la retrouver prochainement, on va dire d'ici une grosse semaine sur notre site, comme toutes les Rencontres de la Résilience, elles sont toutes en podcast en audio, en synthèse texte. Et toutes les slides qui vont être diffusées seront, et également quelques éléments complémentaires seront, sur, seront proposés sur le site également. Voilà. Et enfin, on va, je termine là-dessus, on fait un échange, voilà, tous, tous les trois. Et bien sûr, vous pourrez poser des questions par la suite, également les personnes en visio. N'hésitez pas à vous signaler à Patrick qui fait la, la régie. Voilà, merci, merci pour ton aide. Voilà, vous pourrez, et on relèvera vos questions avec nos intervenants. Voilà, et enfin, les personnes, vous êtes, vous êtes présents ici. Merci, vous êtes ici. Ah, on est oui, un petit moment quand même sur Le Grain, qui nous accueille. Donc, Le Grain, c'est un café tiers-lieu café culturel et production de médias qui est situé rue saint à Clermont, en dessous de la mairie. C'est l'ancienne librairie Papagano, si ça, vous, si ça vous parle. Donc, c'est un environnement. On ne voit pas trop en visio, mais c'est un environnement. On voit un petit peu des livres. C'est quand même un environnement très littéraire. Voilà, c'est un, un chouette coin, avec de, de très belles productions. Et également, un côté café. Donc, n'hésitez pas à prendre... Euh, soit un café ou une boisson chaude, ou il y a quelques jus de fruits assez, assez étonnants qui, j'espère, vous font plaisir. Il y a des biscuits du, du gingembre, etc. C'est avec une, une tendance africaine assez, assez sympa. Voilà. Euh, un petit mot de présentation, peut-être, parce que j'ai oui. juste donné vos noms, mais euh, qui êtes-vous plus précisément
0: bah, Sophie Allez, honneur aux dames. Euh, donc moi, je suis Sophie Sêtre, je travaille à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, plus connue ou moins connue, je ne sais pas, sous le nom de DREAL, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, donc il y a une implantation euh, à Lyon, une à Clermont-Ferrand, moi je suis sur le site de Clermont-Ferrand et je suis plus particulièrement en charge des politiques euh, liées à la, à la qualité de l'air, donc je suis chargée de mission qualité de l'air et notamment, euh, j'ai en charge toute l'animation du plan de protection de l'atmosphère, mais je vous expliquerai peut-être plus oui, tard de quoi il s'agit, PPA. le PPA.
1: Voilà. Et donc
2: Cyril Besser, moi je suis de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'Observatoire Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air et je suis mmh. correspondant territorial pour la partie Auvergne-et-Loire. Alors Atmo, on est connu notamment par les, les girafes. Oui, tout à ça, fait. Mais ce n'est pas que les girafes. Mais ce n'est pas, pas que, que les girafes. Les girafes, ça reste un indicateur et ça reste très mmh. clairement toi. Alors on a la chance oui. à clairement d'en avoir et d'être très connu par mmh. rapport à ça mais c'est vrai que c'est la seule ville en France qui en mmh. dispose. Mmh. D'accord. Ah, mmh. oui. ah,
1: je n'ai pas cette information en plus... OK. Euh, donc on va aller un petit peu plus loin que les, que les indicateurs. On va, on va commencer en fait au début de l'histoire avec une définition. Euh, Qu'est-ce que c'est quand, quand on parle de qualité de l'air aujourd'hui De quoi parle-t-on Alors, euh, donc
2: la, la, la pollution de l'air, donc elle est déjà définie hein, par, la, par la loi sur l'air de, de 1996, elle a été définie. Alors c'est une définition très très large qui concerne euh, l'introduction en fait dans l'atmosphère de substances qui euh, ont des, des conséquences préjudiciables, euh, soit sur la santé, bien évidemment, sur euh, l'environnement, les ressources, la biodiversité, euh, sur le patrimoine bâti, et puis également toute la, la question des nuisances olfactives euh, rentre dans ce, dans, dans ce champ-là. Mm. Les, les émissions de gaz à effet de serre également, euh, et on parle d'air ambiant en air extérieur, mais la définition intègre également la, la notion d'air intérieur. Voilà. Donc bon, voilà, c'est tout, toute l'introduction par l'homme de substances qui vont avoir des effets euh, délétères sur, sur l'environnement, et la santé. Et euh, on peut nous distinguer, lorsqu'on va travailler plutôt dans l'air ambiant, en effet, deux types de, de grands types de polluants. Les polluants à effet sanitaire, que l'on va euh, s'intéresser au niveau local, euh, qui sont émis par différentes activités euh, et qui peuvent voilà, générer des, des, des troubles euh, au, niveau, au niveau local de la notamment sanitaire. Et puis euh, les gaz à effet de serre, pour lesquels, bah, finalement, on a peu besoin de les surveiller euh, de manière très fin sur le territoire, puisque c'est des, des, des gaz qui vont se répartir très, très largement sur l'atmosphère, la, donc il n'y a pas besoin d'avoir des, des, des points de mesure partout.
1: D'accord. Euh, donc on parle gaz et particules, c'est ça Ce sont les, les deux, deux Oui, oui, oui. Alors, Alors, les principaux indicateurs de pollution atmosphérique, en
2: effet, il y a, il y a, des, il y a de la composante gazeuse, et de la, il peut y avoir des composantes particulières, Sachant que les particules, elles sont aussi vectrices d'un certain nombre de molécules qui sont absorbées sur ces
1: particules et qui peuvent avoir des effets. Sur ton périmètre, Sophie, c'est euh, une question aussi principalement de, de polluants atmosphériques de, de ce type, où tu traites aussi les gaz à effet de serre, quand on parle beaucoup de CO2. Ou de Alors,
0: si on évoque la question du plan de protection de l'atmosphère, hein, on s'intéresse vraiment sur le au, 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 sur aux questions de... liées aux de... polluants atmosphériques qui ont un impact non. sanitaire et ou environnemental et les, tout ce qui est lié au changement climatique n'est pas dans le cadre du PPA. Néanmoins, euh, mais on le verra sûrement dans la suite, euh, on voit bien qu'agir sur l'un permet d'agir sur l'autre aussi. Même si ce ne sont pas au départ les mêmes polluants, les phénomènes qui sont à l'origine de ces polluants peuvent parfois, parfois être, être identiques.
1: Oui, il peut y avoir aussi des, des interactions, j'imagine, entre polluants. Alors on va, on va y venir, puisqu'on on va, on va parler plus précisément de ces polluants. Mais juste avant, on euh, vous présenter deux structures donc, Atmo, vient rhône alpes et l'Adréal qui, euh, bah, qui travaillent, euh, Atmo est dédié à, cette, à ces questions-là, l'Adréal a plusieurs, plusieurs sujets. Quels sont globalement les acteurs Qui sont les acteurs au niveau local, on va dire au niveau territorial, qui travaillent sur, sur ces thématiques, qui peuvent
0: agir Alors, dans et déjà, il y a déjà les, les services de l'État. Oui, je ne l'ai pas, pas mentionné parce qu'effectivement, pour moi, c'est évident, mais peut-être que tout le monde ne sait pas. L'Adréal, euh, c'est un service de l'État hein, qui. Euh, euh, dépendent du ministère de la Transition écologique. Donc euh, on a d'une part euh, les services de l'État, euh, le TREAL, l'Agence euh, régionale de santé, euh, la direction départementale des territoires, euh, bon, et plein d'autres euh, organismes étatiques, la préfecture bien sûr, et puis on a surtout, euh, qui sont très impliqués euh, dans les questions de qualité de l'air parce que ce sont eux qui vont avoir les leviers d'action concrète mmh. sur le terrain, toutes les collectivités territoriales, notamment clermont ouvert métropole euh, les autres EPCI, le conseil régional, le conseil départemental. Euh, et également, évidemment, les associations. Euh, on peut avoir les associations de consommateurs qui peuvent être actifs dans les questions de qualité de l'air. Euh, les... Mais surtout sur
1: l'aval, sur l'action, Enfin, comment définir des plans d'action, comment, comment agir,
0: j'imagine alors ça va être par secteur en fait d'activité, c'est surtout on va, peut-être Cyril en parlera peut-être mieux, mais c'est surtout, on va surtout agir par les secteurs. On sait par exemple sur les oxydes d'azote que ce sont euh, principalement les activités de mobilité, de transport qui vont avoir euh, un, un effet. Donc ce sont les organismes qui ont la compétence mobilité qui vont pouvoir... Euh, travailler oui. là-dessus, hein, les concessionnaires euh, autoroutiers, mm -hmm. puis évidemment les, les services euh, organisatrices des, des, de la mobilité, les, enfin, les AOM, oui, oui. etc. Okay. Donc, euh, idem dans
1: l'industrie, dans l'agriculture, voilà, etc. Ça, etc., etc., ça, etc. Ça. Okay. Et sur la, sur, en amont, sur la partie mesure, qui mesure euh, les polluants et comment, on, comment ça se passe
2: — Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est dédié donc à, à l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air de la région. Donc il y en a une par région. Atmo Verne-Rhône-Alpes s'occupe du territoire euh, d'Auverne-Rhône-Alpes, comme son nom l'indique. Euh, bah on dispose, en fait, de différents euh, moyens de, de mesure. Le, ce ce un, de manière instinctive, ce que qu'on qu peut voir, ce sont des, euh, je dirais des stations de mesure qui, qui sont réparties sur le territoire. Il y en a 80, un peu plus de 80 sur l'ensemble de la région Verne-Rhône-Alpes, euh, sur le de Dôme, on en a une, une, une dizaine euh, ce sont des stations de mesure qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui font de la mesure tout à fait comparable euh, à tout type de mesure qui peuvent être faites en Europe puisque les normes de la réglementation en matière de surveillance de la qualité de l'air elle dépend de directives européennes
1: Et pardon, Et, ça, ça ressemble à des euh, stations météo c'est plus,
2: plus gros c'est un shelter qui fait 2 ouais. mètres par 2 mètres donc, je crois qu'il y avait une, une petite photo ah oui. qui, doit, qui doit apparaître sur, sur une slide euh, donc c'est un shelter qui fait 2 mètres par 2 mètres avec une climatisation puisque pour faire de la bonne mesure il faut être dans des conditions très très euh, enfin, ouais. Enfin, de température régulée et d'humidité régulée, voilà, euh, donc ici vous avez celle qui est située donc, à Esplanade de la Gare, en photo, qui, qui apparaît euh, donc voilà, et à l'intérieur de cette grosse boîte qui fait 2 mètres par 2 mètres, il y a euh, des analyseurs euh, qui sont euh, ben, euh, des, des, des appareils d'une taille d'une tour d'ordinateur, je dirais euh, et euh, chaque analyseur mesure son propre polluant chaque polluant a son, pro, euh, voilà, son propre principe de mesure, donc ça c'est euh, je dirais le cœur du métier, euh, c'est la surveillance avec ce type de de dispositifs, euh, la métrologie euh, lourde déployée sur le terrain. Maintenant, ces stations, hein, une station, ça coûte entre 50 000 et 70 000 euros en fonction de comment elle est équipée. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas en répartir euh, de manière complètement exhaustive sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a euh, pour relayer ce, 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 ces informations-là, enfin, pour compléter ce dispositif-là, on a euh, des outils numériques qui viennent en complément, à la fois un inventaire des émissions là, qui a pour but de quantifier toutes les émissions du territoire, euh, à travers euh, des calculs euh, sur la base de données d'activité, le trafic automobile, on va savoir combien de voitures, donc on va essayer de savoir combien on émet dans l'atmosphère liée aux voitures, les industries, le chauffage, etc. etc. Donc, ça, c'est l'inventaire des émissions, ça donne des, des calculs en tonnes par an de polluants émis dans l'atmosphère, ça permet d'identifier justement les leviers d'action dans les plans, dans les plans qui, sont, qui sont pris en compte. Et puis, cet inventaire, on va lui ajouter une petite couche de météo, une petite couche de dispersion atmosphérique une petite couche de transformation euh, dans l'atmosphère. Donc euh, quand je dis petite couche, hein, c'est des gros modèles mathématiques qui tournent euh, ouais. chez nous et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail et, euh, et, et qui, de, qui sont partagés et et de sur les <rire> atomos, euh, en France, j'imagine. Alors pour nous, Auvergne-Rhône-Alpes, on fait tourner un modèle propre à notre région. Il y a un modèle national et il y a un, des modèles régionaux. Donc nous, on a notre propre modèle. Et ce modèle, il nous permet d'avoir une information spatialisée sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les communes ont une information qualité de l'air et euh, avec ouais. des systèmes de prévision J1, J2
1: ouais. donc ça veut dire qu'on peut avoir une précision à quel métrage sur le territoire parce que les cartes qui sont sur le site sont assez fines
2: oui donc, alors le, en, de manière opérationnelle au quotidien tous les jours euh, le, 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 pardon, le modèle régional ouais. il a une maille kilométrique sauf sur les métropoles, les grosses métropoles où là on a un modèle local plus fin qui s'appelle Sirane et qui lui a une euh, résolution à 10 mètres voilà. Et lorsqu'on fait les cartographies annuelles à la fin de l'année, on refait tout mouliné, etc.,
1: on arrive à avoir une résolution à 10 mètres sur l'ensemble de la région vers ah, OK. Et euh, petite parenthèse, on parle de, ça arrive de parler de la station de mesure qui est au sommet du Puy-de-Dôme, oui. y compris dans les actualités nationales. Ah. Donc est-ce que ça fait partie du réseau et dans quelle mesure c'est pertinent de mesurer la, les polluants atmosphériques au sommet du Puy-de-Dôme alors,
2: en effet, donc, on a un, au sommet du nous un seul analyseur, hein, l'OPGC, l'université, dispose oui. d'un pléthore d'outils, de, 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 de mesures, mais dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air locale, on a un analyseur d'ozone qui est placé là-haut. Euh, il a pour but de renseigner finalement le, les mécanismes grand grande échelle euh, sur, le, sur le territoire. Il euh, faut savoir que la météorologie joue énormément, bien évidemment, dans les ouais. phénomènes de qualité de l'air, et donc en fonction des conditions qu'on peut avoir... Il peut être intéressant de savoir ben, qu'est-ce qui arrive sur le territoire et une station d'observation en altitude peut permettre d'améliorer la connaissance
1: des phénomènes. Ok. Bon, donc effectivement, il y a un maillage on voit sur les cartes. Je, bon, alors, on, on, on va voir tout à l'heure quelques extraits de cartes fournis par, par Cyril, mais il y a beaucoup de données sur le site euh, d'Atmo au Vendron alpes que je vous encourage vraiment à aller voir. Et franchement, je trouve ça très bien fait. C'est très riche. Très clair. <rire> Alors un petit mot. J'avais interviewé euh, Kevin Berland. Kevin, il travaille à Météo Verne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application qui fournit des, des données euh, qui est basée à, euh, dont le siège est basé à l'accueil et qui, euh, avec Alexandre Lethor, ça a été monté par Alexandre Lethor, et Alexandre, avec Kevin, travaille sur euh, des prévisions, mesures et prévisions météo euh, Sensi, limagne et chaîne des puits. Et Kevin, euh, alors, je ne peux pas vous diffuser l'interview, hélas, parce qu'il y a eu de, des petits problèmes techniques euh, de, durant la vision, mais je vais quand même relayer son propos. <coughs> Kevin, lui, il est... Euh, il, donc, il travaille à Météo Verne. <coughs> il est spécialisé sur la question de, euh, de l'interaction particules et nuages, et je lui posais des questions sur le rôle, effectivement, pour approfondir un petit peu le rôle de la météo, l'impact de la météo sur les sur les polluants. Alors ça m'intéresse d'avoir votre retour par rapport à ça. Son propos, c'est voilà, il euh, y a un effet cuvette ou vallée. Alors on en entend aussi pas mal parler, mais il y a pas mal de vallées. Enfin euh, clairement, on peut dire que certains manière, c'est dans une cuvette, mais il y a aussi des vallées dans les, dans les massifs euh, montagneux, bien sûr dans le massif central. Et donc on peut avoir une concentration de, de pollution selon les périodes, selon, euh, selon la météo. Donc des masses d'air finalement qui, sont, euh, qui stagnent, qui peuvent avoir relativement peu de brassage. Et si en plus, Mathilde expliquait, s'il y a un anticyclone, principalement l'été, qui arrive en altitude, l'air froid va plutôt descendre. Et va, donc cet air froid va être piégé, entre guillemets, un peu sous une cloche. Dans la, dans la vallée. Et, et dedans, il, y aura, euh, il peut y avoir une concentration un peu plus importante, éventuellement même une interaction entre polluants. Donc est-ce que cette, euh, cet impact de la, de la, du relief, de, de la caractéristique spécifique hein, au massif central, est-ce que ça se constate dans la mesure de, de pollution euh, Oui, oui, bien sûr. Enfin, ce que, vous, ce que vous dites est tout à fait vrai. Enfin, ce que
2: ce que disait kevin oui. est tout à fait vrai Alors les, les, les phénomènes anticycloniques on en a en effet l'été mais on en a aussi beaucoup l'hiver et c'est ceux-là oh. qui sont plutôt oh. euh, pénalisants d'un point, point de vue qualité de l'air parce que ça se traduit à la fois par une stagnation euh, des masses d'air et souvent c'est lié à des conditions très froides où les gens vont avoir oh. tendance à se chauffer forcément oui. <rire> pour lutter contre ce froid et donc ça va générer dans l'atmosphère des émissions de, de, de polluants atmosphériques oh. et c'est vrai que c'est valé avec des on voit bien hein, des chapes de. De, de, de fumée qui, 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 reste, mmh. qui reste collée au sol pendant euh, jusqu'à midi, euh, 13, 14 heures, mmh. jusqu'à ce que le, finalement, le rayonnement solaire fasse en sorte qu'il y ait assez de turbulences, euh, les écarts de température soient assez marqués pour chasser cette inversion thermique. Mmh. Euh, donc, en effet, c est, c est, enfin, en tout cas, la météorologie, c'est vraiment un des facteurs clés de la qualité de l'air, ça c'est sûr. D'accord.
1: Donc, euh, ce qui est intéressant, on va passer à, à notre plat de résistance, c'est-à-dire quels sont les, les polluants et comment, comment ils interagissent. Euh, on voit qu'il n'y a pas forcément une, euh, enfin une concentration euh, majeure forcément sur, euh, sur la métropole et les campagnes sont forcément sont épargnées. On peut avoir des, euh, des poches de, de pollution à différents endroits selon, euh, selon les polluants, selon, le, selon les conditions. Alors, euh, si on parle de, des polluants principaux, lesquels peut-on citer ceux qui nous on va dire nous, vont nous impacter, nous concernant au quotidien on commence par les eh
0: ben, donc Tout à l'heure, je vous citais le, les oxydes d'azote hein, qui sont oui. très majoritairement émis par euh, le transport terrestre, mmh. donc, qui est un, un irritant. Euh, on va citer également les particules fines. Donc, on a commencé à en parler, à, à toucher un petit mot tout à l'heure. Donc oui. Les particules fines sont plus caractérisées par leur dimension plus mmh. que par leur nature chimique. Mmh. Et ce qui fait leur nocivité, c'est que ben, la finesse de ces particules. Euh, les amènent à rentrer jusqu'au niveau des bronchioles, euh, oui. et aux plus petits, oui. dans les plus petits organes oui. de, de respiratoires, oui. donc là où elles vont être irritantes. Donc là, on pourra distinguer euh, ce qu'on appelle les PM10 et les oui. PM25, et donc le, le, le chiffre, hein, c'est le diamètre en micron de oui. la particule. Donc, le... là, on a une carte sur les deux voilà oui, donc on a une, une carte effectivement sur les PM25 et les. Voilà, donc les, les oxydes d'azote. Et le troisième qui qu'on peut mentionner, parce que c'est le seul polluant qui est en augmentation, mais là je pense qu'Atmo pourra mieux euh, oui, bon, euh, parler, développer le sujet que moi, c'est l'ozone hein, dont on bon, vient de parler. Oui. Hein, euh, alors l'ozone, attention, là il s'agit bien d'ozone. Euh, troposphérique et pas d'ozone stratosphérique puisqu'on a beaucoup entendu parler de la couche d'ozone protégeant la couche d'ozone etc donc là il s'agit de phénomènes euh, stratosphériques donc très loin au dessus de l'atmosphère qui est respirée et qui ont vocation à protéger euh, des UV. Donc, oui. ça, c'est de l'ozone, j'allais dire, bénéfique. Voilà. Et, bénéfique. La, okay, et, et par contre, mm. on n'est pas censé, à notre niveau, inspirer de l'ozone, mm. qui est un gaz extrêmement oxydant. Hein. C'est mm. O3, l'oxygène, mm. c'est O2. Donc, c'est trois mm. atomes d'oxygène qui sont liés. Donc, c'est extrêmement oxydant. Notamment, oh. c'est un gaz qu'on utilise pour stériliser l'eau. Hein. Mm. Donc euh, l'ozone, au niveau, euh, atmosphère, enfin, au niveau euh, où on le respire, c'est pas bon du tout. Et le seul, okay. Par contre, c'est pas un polluant qui est émis directement. C'est ce qu'on appelle un polluant secondaire, donc c'est issu de la réaction euh, photochimique entre euh, les oxydes d'azote émis majoritairement mm -hmm. par euh, la, les automobiles, trans, tout ce qui est transport terrestre et les composés organiques volatiles euh, qui peuvent être émis à la fois par des activités humaines, comme l'industrie, comme euh, les activités, euh, j'allais dire, euh, de tout un chacun, hein, euh, le white spirit pour nettoyer son pinceau, mmh. ce genre de choses, euh, mais également qui sont très fortement émis par la nature.
1: D'accord, donc on a une réaction de composants émis euh, de manière première, oui. qui forme un, un composant, l'ozone voilà. Voilà, c'est ça, okay. et qui
0: est d'autant plus formé qu'il va faire chaud et que le rayonnement ultraviolet va être important. Donc, euh, l'évolution du climat mm -hmm. fait que on a une augmentation d'ozone, alors que la plupart des autres polluants atmosphériques sont plutôt en baisse, okay. ne enfin, sont pas plutôt en baisse, sont en baisse, sont en baisse euh, oui. depuis les dix dernières années.
1: Oui, oui c'est ça. Donc, il y a quand même un message globalement positif. Alors, on va y venir sur. Euh, je, te, je te donne la parole, Cyril, sur le. La, la répartition géographique finalement sur ces principaux polluants, qu'est-ce qu'on constate sur Alors on a des cartes du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'on constate sur le, le département et un mot peut-être par rapport au reste de la région puisque tu suis aussi ça. Oui. Alors toi as fait donc sur les cartes, hein, vous retrouvez pour les trois
2: indicateurs qui ont été évoqués par Sophie euh, juste avant, ben, les euh, la répartition géographique des concentrations. Alors l'échelle de couleur, elle est euh, dépendante de la valeur de référence qui est utilisée. Donc dès lors qu'on va se situer dans une, dans une zone rouge, on va dire qu'on va dépasser la valeur réglementaire. Euh, donc là, on perçoit que globalement, euh, sur les euh, différents indicateurs, sauf pour l'ozone zones en altitude, mais là où il n'y a pas une population euh, très importante qui, qui, qui habite, on respecte ces valeurs réglementaires. Pour les particules fines, petite spécificité sur les PM2.5, la valeur réglementaire, donc, qui est en, en rouge, ne correspond pas à la valeur sanitaire. La valeur sanitaire est, est, est 1,5 fois plus faible, elle est à 10%. Micron par mètre cube, la valeur de l'OMS. Alors c'est la valeur de l'OMS 2005. Hein, la semaine dernière, il y a deux semaines, l'OMS a publié de nouvelles valeurs guides, On verra les conséquences venir, ouais. derrière que ça a en matière d'exposition de population. Mais bon, bref, si on compare euh, les statistiques à ces dépassements soit de valeurs sanitaires, soit de valeurs valeur guide euh, en, matière de, en matière de pollution atmosphérique, vous avez les chiffres sous les cartes de la population qui est exposée. En 2020, 2020 étant une année un peu exceptionnelle, hein, donc on a des chiffres qui sont en effet plutôt, plutôt faibles, euh, exception en faite de, de, de l'ozone qui est un petit peu en augmentation, mais qui, au regard de la, la population globale du Puy-de-Dôme est euh, plutôt faible. Si on dézoomait un petit peu ces cartes euh, et qu'on avait, qu'on ait une vision régionale, on verrait que l'ozone impacte beaucoup plus la partie euh, vallée, euh, la vallée du Rhône notamment, euh, que les oxydes d'azote qui sont vraiment liés au transport sont des phénomènes très urbains. Et donc, Clermont-Auvergne, enfin, Clermont, le centre de Clermont est concerné. Mais c'est vrai que dès lors qu'on va se situer plutôt en zone rurale ou de montagne où la densité d'habitation et de, de trafic est moins forte, c'est un polluant qui ne va plus tellement poser de problèmes. Euh, et puis, les particules fines, par contre, elles, euh, les PM25, qui sont le principal indicateur d'un point de vue sanitaire, hein. c'est ce qui remporte euh, l'impact sanitaire. Euh, Santé publique France a, a publié la semaine dernière. Une, une évaluation des risques sanitaires sur l'ensemble de la région Auvergne-en-Alpes et donc il y a 4000 décès qui seraient attribuables euh, à, à l'exposition pm 25 en, en Auvergne-en-Alpes et des chiffres euh, sur toutes les EPCI donc même, même les, les, les EPCI plutôt au milieu rural sont concernés
1: les EPCI c'est les
2: communautés de communes les communautés en fait. d'agglomération en effet qui peuvent être concernés et donc ce, comme vous voyez sur cette carte hein, euh, enfin sur la carte qui est à à droite de votre écran donc sur les PM2.5 on est euh, en gros concerné dès lors qu'il y a de l'habitation dès lors qu'il y a des gens qui, se, qui vont se chauffer euh, il peut y avoir des phénomènes aussi liés à, liés à la météo ça concerne sur le Pic principalement ben, euh, les agglomérations puis les limagnes globalement euh, la, vallée, euh, la vallée de la Dor également qui, qui, qui est marquée euh, voilà sur euh, mais bon on regarde des valeurs seuil actuelles, en tout cas, c'est plutôt, plutôt bon. Ça sera beaucoup moins bon dès lors qu'on va comparer avec les nouvelles valeurs
1: MS qui sont sorties. Alors, voilà. On va y venir, mais effectivement, quand on regarde les cartes, à part peut-être la carte le sur le zone, zone qui est... En fait, c'est vrai peur. que c'est étonnant parce qu'on voit la, la partie rouge qui est clairement sur, le, sur les massifs, oui. euh, euh, même si ce n'est pas forcément très grave, comme tu disais, avec, si je puis dire, du fait de la faible densité. On est quand même sur des ah. cartes sont peu anxiogènes. Voilà. <rire> voilà, c'est c'est plutôt bien. Est-ce que bon, c'est d'une certaine manière lié aussi au fait par rapport euh, si on compare avec le reste de la région au, -en -Alpes, au fait qu'on est peut-être plus à, lié à l'influence océanique, un petit peu plus alors, que à l'est.
2: Alors, pas, alors pas tant, euh, pas, pas tant. Peut-être qu'on pourrait dire ça dans l'Allier. Je dirais puisqu'il qu'il moins de il y a moins de c'est-à-dire que les masses d'air sont moins contrariées. Mmh. Euh, non, non, c'est vraiment ça reflète, hein, le, la situation du département reflète okay. un petit peu le, le poids à la fois démographique et des activités économiques hein, mmh. du, du territoire. Euh, Clermont, euh, qui est une ville, bon, voilà, de, je ne sais pas comment la qualifier, une grande ville, une ville moyenne, oui. métropole, petite voilà. métropole, je ne voilà. sais pas. Euh, en tout cas, l'exposition elle, voilà, elle, euh, des Clermontois correspond à peu près à, à mmh. des villes de cette taille-là. Euh, si on se situe, par exemple, dans des villes qui sont plutôt sur la façade ouest, où, en effet, ça balaye beaucoup plus du fait de la dispersion oui. qui est plus, plus favorable, euh, des villes comme Rennes ou Nantes ont des situations plus favorables que Clermont. Donc, euh, donc, vous, donc voilà, on est dans une situation, je dirais, intermédiaire. Euh, oui. En région Auvergne-Rhône-Alpes. Il, il y a Lyon qui a tendance, et Grenoble, oui. la vallée de l'art on en entend souvent parler sur, sur les problématiques de, de qualité de l'air. Euh, voilà, Clermont est à sa juste place,
1: je dirais, euh, elle n'est pas à l'abri des phénomènes. D'accord. Donc, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que vous retenez Quels sont les dans ce constat qui est plutôt globalement positif malgré tout Quels sont les, les points de vigilance chacun que vous retenez sur euh, les, les polluants et les mécanismes Avant de, avant de parler des actions à mener.
0: Point de vigilance, et eh bien oui. quand on regarde, euh, Cyril vient de l'évoquer, euh, les normes sanitaires, hein, donc euh, celles qui sont édictées par euh, l'Organisation mondiale oui. de la santé et qui viennent de sortir euh, pour 2000, enfin donc qui arrive, révi... l'OMS vient de réviser oui. ses lignes directrices oui. de 2005. Euh, il y a 15 jours, 3 semaines mmh. euh, et là on voit bien que si on prend vraiment l'impact sanitaire et non plus euh, des valeurs réglementaires on est encore beaucoup trop élevé euh, notamment sur les particules fines donc euh, euh, même si effectivement globalement à l'échelle de la région, à l'échelle nationale Clermont-Ferrand mmh. se situe quand même dans, dans, dans des valeurs euh, qui sont peu... Euh, inquiétante. Mmh. il y a quand même encore beaucoup de travail à faire et on, on peut encore collectivement abaisser ces valeurs. Donc, euh, euh, vigilance sur euh, les, les particules fines et puis vigilance sur l'ozone parce qu'on voit que d'année en année, ça monte et peut-être qu'il y a des, euh, des problèmes qui vont faire jour euh, dans les années à venir.
1: Et si, si, on, pardon, si on traduit ça en, en, en type de, de comportement ou, ou, par exemple... Euh, Est-ce que ça, ça peut être le fait d'utiliser des, des cheminées euh, un peu à l'ancienne, le fait d'utiliser tel ou tel carburant pour, sa, pour son véhicule ou d'autres types d'actions euh, Quelles sont les, les actions qu'on qu peut faire au quotidien euh, sur lesquelles vous mettez voilà, un, point de, un point de vigilance Attention à ne pas trop faire ça ou ça ou ça. Alors En effet, on a vu qu'il y avait euh, plusieurs polluants. Donc En
2: ouais. fonction du polluant cible, je dirais que les actions vont être complètement différentes. Dès lors qu'on va s'intéresser à tout ce qui est euh, oxyde d'azote et impact en proximité routière, ouais. bien évidemment, ça sera sur toute la, la partie mobilité, donc euh, développement des mobilités actives, euh, prendre son vélo plutôt que, plutôt que mmh. sa voiture bien évidemment, euh, privilégier les transports en commun, euh, développer le tétrail, pourquoi pas, pour, pour limiter les déplacements, mmh. en tout cas euh, essayer de, de réduire la place de la voiture, notamment en ville qui, qui, a, un impact, qui a un impact très fort. Lorsqu'on va s'intéresser aux, aux, aux particules par contre, en effet là si on regarde un petit peu la le, quantité de particules émises dans l'atmosphère par nos activités, c'est surtout le chauffage. Et en effet, le chauffage un petit peu euh, ancienne génération, mmh. les foyers mmh. ouverts euh, avec des bois, du bois qui n'est pas forcément de qualité qui est mis dedans, qui génère le plus de pollution. Donc, mmh. aller vers soit un remplacement vers des, des nouveaux appareils euh, de bonne facture, euh, labellisés flammes vertes, mmh. etc., mmh. ça permet de, de réduire, faut changer carrément le isoler son, sa maison pour éviter oui. de consommer déjà, la première oui. chose, et puis changer son système de chauffage. Enfin, Ce genre de choses, être vigilant sur
1: le, ce qu'on achète comme produit également, pour que ce soit peu émissif. Alors un petit, un petit focus sur la voiture électrique, c'est vrai qu'on parle souvent aussi de la question de la voiture électrique qui a pour avantage, de ne, a priori, de ne rien émettre quand elle roule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que ça peut être une, une vraie solution à ces problématiques liées à la mobilité
0: bah alors sur les émissions euh, des véhicules, il y a deux types d'émissions. Il y a les émissions à l'échappement qui sont oui. directement liées à la motorisation. Et puis il y a tout, euh, toutes les, émi les émissions de particules qui sont liées au contact, euh, enfin à l'usure entre la route et puis oui. le pneumatique, euh, le freinage, etc. Donc euh, bon ça, quelle que soit la nature de la motorisation, finalement, cette partie-là d'émission, elle va rester. Oui. Euh, par contre, effectivement, sur la partie échappement, émission à l'échappement, eh bien le, le type de motorisation a un impact direct euh, sur les émissions locales. Je, Je parle bien des émissions locales.
2: Hum. 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 Ok. C'est bah, une, une solution, en effet, ouais. pour réduire la, les, les, les oxydes oui. d'azote en ville. C est, il est certain que ça, ça pose beaucoup d'autres questions environnementales, mais, oui. mais d'un point de vue purement émission d'oxydes d'azote euh, en, en ville, ça, ça, oui. peut être, ça peut être une solution. Après, est-ce qu'il faut préjuger ce genre de solution ou plutôt essayer de réduire
1: la place de la voiture, je, je oui, dirais ça que c'est mieux pour euh, euh, voilà, réfléchir à la deuxième solution. Okay. Euh, alors justement, on va, on va arriver aux solutions. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les types de normes Donc on parlait de l'OMS, forcément l'Organisation Mondiale de la Santé, ou Office, oui, oui. Bon, l organisation, organisation oui. c'est ça, organisation. Oui. Mais après, il y a aussi euh, euh, le niveau européen, le niveau oui. français, jusqu'au niveau, au niveau régional ou local, finalement euh, Comment vous inscrivez votre action, votre, votre réflexion Dans quel cadre normatif
0: je vous Oui. <rire> Donc effectivement, on a des lignes directrices qui, qui émanent de l'Organisation mondiale de la santé, mais ce sont des cibles à atteindre. ce n'est pas contraignant pour, pour, pour les pays. Ensuite, il y a une directive européenne, dont je serais incapable de vous citer le numéro, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, qui fixe aux États membres des seuils à atteindre de manière réglementaire, et tout ça c'est transposé par chaque pays dans sa propre réglementation. Donc là, les, 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 normes, enfin, les normes de qualité de l'air à atteindre, elles sont fixées au niveau national et elles sont les mêmes euh, pour toutes les, les régions. En revanche, dans le cadre des plans de protection de l'atmosphère, euh, les objectifs qui sont fixés et qui sont là des objectifs euh, euh, à minima réglementaires mais qui peuvent aller plus loin sont décidés localement en fonction des, des, des acteurs locaux et des, de la situation que l'on rencontre. Par exemple, pour le plan de protection d'atmosphère qui est en, actuellement en cours de révision, eh bien, sur les oxydes d'azote, on s'est fixé comme objectif d'atteindre en tout point le respect de la réglementation en vigueur. Qui jusqu'à présent correspondait également à la norme sanitaire, mais entre-temps, oui. l'OMS nous a baissé fois, par quatre. Donc maintenant, on a un décalage entre l'objectif réglementaire et l'objectif sanitaire. Mais par exemple, sur, euh, le, sur les, les particules fines, euh, le plan de protection de l'atmosphère se base sur euh, un impact sanitaire et euh, ambitionne que plus aucun euh, habitant de la zone PPA ne soient soumis à des concentrations supérieures au seuil sanitaire. Oui. Mais là, c'est une action volontaire euh, oui. du PPA.
1: Oui, mais la, la baisse des, euh, des normes imposées par l'OMS, elle est quand même assez drastique.
0: Alors, elle n'est pas... Vous un... nous en
1: donner une, une idée de, de cette...
0: Alors, elle n'est pas imposée. Donc, pour imposé. les, les oxydes d'azote, oui. ça a été divisé par 4. Pour oui. les particules fines, ça a été divisé par 2. On peut imaginer que dans les années à venir cette baisse euh, d'objectifs qui correspondent à, mmh. à, à des, des objectifs sanitaires, encore une fois, hein, qui sont basés sur euh, la littérature scientifique qui a été euh, développée ces dernières années. On peut imaginer que euh, cette baisse des lignes directrices, elle va influencer les normes et européennes et internationales et euh, nationales mmh. Mmh. vers une baisse réglementaire. Euh, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. <rire>
1: Est-ce qu'il y a d'autres organismes à citer sur cette question normative Il
2: bah, y, y a simplement aussi peut-être à ajouter l'arrêté préfectoral euh, pour tout ce qui est gestion des pics de pollution. C'est ah déconnecté oui. ça pour le coup des, des, des valeurs qu'on qu vient de citer. Ah. Euh, c'est des, des valeurs d'exposition aiguë. Ah. Donc ça, c'est un, un arrêté préfectoral départemental qui fixe un petit peu les, les, euh, les actions à mettre en œuvre. Après, les niveaux, par contre, sont définis au niveau national. Ah. Euh, et donc, dès lors qu'on prévoit, nous, Atmo, Verne-en-Alpes, une situation de vigilance. On alerte les services de l'État et la préfecture mm -hmm. qui a ensuite euh, pour mission de, de, bah, de donner une réponse adaptée euh, avec euh, bah, soit une information de une recommandation, soit derrière des, carrément des, des dispositifs coercitifs pour réduire mm -hmm. les, les, émissions, les émissions. Mais je voulais signaler par rapport à ces questions de pic de pollution que l'enjeu sanitaire il porte bien sur la pollution chronique de tous les jours oui. mais, et pas euh, sur ces phénomènes de pic de pollution mm -hmm. qu'on va rencontrer allez, entre les... 2, 3, jusqu'à une dizaine de jours mmh. euh,
1: par an euh, dans le puits de Dôme. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il y a des dispositifs coercitifs sur le puits de Dôme C'est vrai qu'on en entend parler sur les très grandes agglomérations. Qu'est-ce qu'on en ici Oui, de il
0: y a effectivement des dispositions contraignantes. Alors, on a plusieurs niveaux hein, en cas de pic mmh. de pollution. On a un premier niveau qui est de l'information-recommandation. Donc là, ce n'est pas contraignant, c'est juste des, des, des messages d'alerte qui sont diffusés et qui s'adressent en priorité aux personnes sensibles, les enfants, les personnes asthmatiques, qui ont des, des personnes qui ont des difficultés respiratoires. Mmh. Donc ça va être des messages pour que, que ces personnes restent chez elles, fassent peu d'activité physique, enfin voilà, ce okay. genre de choses. Oui. Lorsqu'on dépasse un nouveau seuil, on va avoir des dispositions contraignantes et avec un deuxième niveau également de contraintes si ça augmente encore. Euh, ce sont notamment des, des, euh, des mesures qui vont euh, contraindre notamment le monde industriel à, à ouais. ne pas utiliser certains équipements qui sont plus émissifs, à reporter certaines procédures à des périodes ultérieures. Euh, également pour euh, l'agriculture, tout ce qui est feu, euh, de, de, de euh, brûle, plein, là, ça, voilà, son, brûlage à l'air libre oui. vont, vont être interdits. Euh, pour les particuliers euh, en, première, en premier niveau je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses Enfin, c'est euh, notamment réduire la température de, de chauffage enfin, de, de son mm -hmm. logement mais là même si c'est contraignant au sens mm -hmm. où c'est marqué dans un arrêté préfectoral, personne ne va venir vérifier mm -hmm. que tout un chacun oui, a baissé oui. son, son niveau mm -hmm. de chauffage euh, il va y avoir si la réduction de vitesse sur, euh, sur les routes qui va être engagée. Et puis si on accède au deuxième niveau euh, de, de, de pollution. Euh, il y a la possibilité. Pour l'instant, ça n'a jamais été. Euh, le, donc là, la, l'arrêté le, le, il a été modifié en 2017. Hein. Depuis 2017, on n'est jamais arrivé à un niveau de pic de pollution tel que ce, ce, oui. cette mesure est à être mise en œuvre. Oui. Mais sur le puits dôme on pourrait avoir euh, un, une circulation différenciée en cas d'épisode de, pollu de pollution. C'est-à-dire circulation différenciée. Oui. Alors. Euh, c'est la vignette critère, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein. c'est une vignette qui va de 1 à 5, on a aussi des véhicules non classés, et donc euh, on peut inter le préfet par ce biais-là, en cas d'épisode de pollution, va interdire progressivement oui. aux véhicules les plus émissifs euh, bon. la circulation.
1: Donc ça c'est pour les, les moments de pollution intense, les pics de pollution, on parle aussi un petit peu de ZFE, euh, vous avez peut-être entendu parler, c'est les zones à faible émission, euh, là il s'agirait d'un dispositif plus ou moins permanent qui serait mis en place est-ce que vous pouvez nous, nous en parler et Où est-ce qu'on en est de ce.
2: Oui, alors euh, oui, en effet, donc la ZFE, ça évolue beaucoup parce que la réglementation évolue. Il y a à la fois la loi d'orientation sur les mobilités euh, qui, euh, qui, qui est passée euh, il, y a, il y a deux ans. Et puis il y a surtout la loi climat et résilience qui vient de rajouter une couche euh, récemment. Mm. Euh, du coup, en effet, ben, clairement, Vers Métropole est, est clairement visée, à une obligation réglementaire en tant que vide de plus de.
1: 150 000 habitants euh, de mettre en place une ZFE je crois à fin 2024 maintenant mmh. euh... donc concrètement ce sera un périmètre de la ville qui sera interdit à certains oui. types de véhicules
2: voilà bah, en tout cas c'est comme ça que ça se mmh. dessine euh, bah, sur Lyon, sur Grenoble mmh. il y en a déjà mmh. qui mmh. sont mis en place euh, Strasbourg récemment, a récemment annoncé euh, euh, sa mise en place donc en effet on va, on va, on va s'intéresser ben, à certaines catégories de véhicules Alors, soit les poids lourds, soit les véhicules mmh. utilitaires légers soit même les véhicules particuliers qui peuvent rentrer dans le, dans le dispositif et euh, sur un périmètre qui peut être le périmètre le plus critique en matière de, de pollution de l'air et d'exposition de la population, euh, ben, euh, interdire euh, certains véhicules de, de, de circuler, tout en proposant, euh, et c'est bien le, tout le challenge du dispositif, des mesures compensatoires pour euh, faire en sorte que ce, ce système ne soit pas euh, discriminatoire pour la population. Oui, c'est vrai que ce pas évident.
1: Et est-ce que tout ça est, est inclus dans le... Enfin, ce sont les éléments qui sont prévus dans le plan de protection de l'atmosphère, justement, le fameux...
0: Alors, donc, ce, ce fameux plan de protection de l'atmosphère, c'est un, un, hein, un outil réglementaire donc, qui est en cours de révision, qui existe depuis 2008, mais c'est un outil qui est assez peu connu du grand public, en fait, il hein, y, y a une lacune de communication sur... Sur cet outil. Enfin, il est et destiné puis, surtout, aux
1: collectivités, peut-être, aux acteurs. Oui, plus, au, effectivement. c'est
0: ce pas c'est pas un document qui est destiné forcément à être euh, connu du grand oui. public, mais en tout cas, euh, il mériterait d'être mieux connu parce que les enjeux euh, dont il traite oui. sur la qualité de l'air méritent eux-mêmes d'être mieux connus. Euh, donc, euh, ce document est en cours de révision et effectivement. Il inclut, euh, à enfin, il, il inclut dans son plan d'action l'ensemble des politiques euh, qui sont menées euh, localement et qui ont pour, euh, euh, qui ont pour effet d'abaisser euh, la pollution de l'air. Et notamment, la zone à faible émission est une des fiches d'action qu'on va retrouver au sein du PPA.
1: D'accord. Donc une recommandation d'action sur euh, un périmètre départemental
0: Non. Il, il... Alors, euh, non, non... Euh, euh, le, le périmètre qui avait été étudié en première intention parce que c'est le périmètre qui correspond euh, euh, au, à la zone administrative de surveillance de la qualité de l'air c'était le Grand Clermont donc le Grand Clermont c'est clermont Auvergne métropole euh, rion Rion-Liman-Volcan-Agglomération mont d'Arverne communauté et Billon-Communauté donc ça c'est le périmètre d'études on a travaillé avec l'ensemble des collectivités territoriales de, de, du Grand Clermont il s'avère qu'il euh, semblerait plutôt qu'on parte sur un périmètre euh, du plan de protection de l'atmosphère qui soit centré sur Clermont-Auvergne-Métropole avec une association euh, fine des autres euh, communautés de communes pour que, justement, ils apprennent un petit peu à, à fonctionner sur ce sujet qui est, quoi qu'il en soit, relativement nouveau. Enfin, même si la qualité de l'air, ce n'est pas nouveau, euh, Cyril en témoignera, mmh. mais... Euh, ça n'a pas encore percolé vraiment euh, oui. localement. Et donc, euh, voilà, il y a une maturité à acquérir qui fait qu'on va partir probablement sur un périmètre un peu plus euh, limité, quitte à aller à, à, à grandir euh, plus tard. Et quoi qu'il en soit, l'absence de plan de protection de l'atmosphère euh, n'empêche pas une collectivité hum. d'agir en faveur de la qualité de l'air. Oui,
1: dans le sens si, par exemple, pour avoir des plans d'action ah, bah, qui, oui. qui sont locaux, oui. okay. qui sont Et quels sont, globalement, pour des collectivités, les, les moyens qu'on peut mettre en place des moyens financiers, qu'on peut solliciter pour agir ensuite sur, euh, sur cette question de la protection de l'atmosphère
2: Il bon, y, y a beaucoup de financements qui dépendent à la fois du conseil <rire> régional et euh, de l'ADEME, mm -hmm. euh, l'agence pour le développement et la de l'énergie. <rire> <rire> euh, donc il y a des financements qui, qui arrivent, qui sont soit fléchés sur des zones euh, PPA ou euh, des zones avec des forts enjeux, euh, des forts enjeux sur l'air... Hein. Euh, et en dehors de ces zones-là, il y a aussi beaucoup de dispositifs euh, nationaux qui peuvent être actionnés pour aider au renouvellement ben, justement de, de chauffage ou, euh, ou aller euh, chercher des financements pour renouveler des véhicules, proposer des euh, des services de vélo, en libre-service pour la population. Enfin, donc il y a, y a, y a, y a une, il y, a, il, y a, il y a pas mal de... de donc il y a des ressources. Après, elles sont très dispersées, je pense. Mm -hmm. Enfin, c'est pas moi de le dire, mais... <rire> mais voilà, il, y a beaucoup de, il peut y en avoir beaucoup avec des appels oui. à projets euh, qui dépendent mm -hmm. de, voilà, de pas mal d'acteurs, de pas mal mm -hmm. de niveaux euh, aussi euh, géographiques. Et donc, il mm -hmm. faut arriver à s'y retrouver.
1: Mais en effet, il y a, il y a quand même de, de l'argent pour aider la collectivité à, à mm -hmm. mener ces politiques-là. OK. Bon, ben, je vais terminer par la fameuse question de conclusion parce qu'on a notre même question dans chaque... Euh... Rencontre de la résilience, c'est si vous avez une baguette magique, finalement, qu qu'est-ce qu qui manque sur le territoire Qu'est-ce que vous créeriez s'il n'y avait pas de contraintes Voilà, quelque chose qui, qui permettrait d'avancer sur ce dossier. Sophie une Oula. <rire> une un souhait, enfin, une grosse baguette. Une grosse baguette.
0: Euh, non, là, comme ça, une, une baguette magique qui ferait avancer hum. euh, les Quel choses. Quelque chose qui manque sur
1: le territoire, en fait. Mmh. Vous avez peut-être mmh. vu ailleurs, dans un autre territoire hein. Un dispositif, une
0: de l'innovation peut-être mmh. ouais, euh, de la créativité de l'innovation
1: au niveau de recherche ou start-up enfin euh, plus d'acteurs privés ou, ou de la recherche oui peut-être peut-être
0: peut peu. oui effectivement c'est vrai que c'est très institutionnel euh, mmh. et on, on voit que c'est vraiment euh, euh, Service de l'État, collectivité euh, territoriale. Mm. Et euh, moi j'aimerais bien que la société civile euh, s'empare mm. un petit mm. peu mm. du sujet et, et, et monte au créneau aussi.
1: D'accord. Ok. <rire> <rire> un
2: bon souhait, Cyril. Euh, ben moi, pour aller un peu dans ce sens-là, euh, peut-être qu'avec une baguette magique, on pourrait euh, délivrer à tout à chacun le, le dernier rapport justement de Santé publique France, mm. <rire> qui, euh, qui montre qu'il y a un effet de la, la pollution de l'air à tous les niveaux, sur tous mm. les. à l'échelon de toutes les. Euh, les communautés de communes, les communautés l'agglomération, on n'est pas à l'abri des phénomènes de pollution dans le Cantal, même si, bien évidemment, la situation est, est bien plus favorable qu'à Lyon, hein, bien évidemment, mais on n'est pas non plus à l'abri de ces phénomènes-là. C'est une pollution, ça a des... Euh, ce qu'on appelle ça, a pas d'effet de seuil, en fait. On, on, on fixe des seuils, mais en fait, il n'y a pas d'effet de seuil à la phénomène de pollution. Et la pollution de l'air, elle tue dix euh, fois plus que le tabac euh, chaque année en France. Donc euh, voilà, si tout un chacun déjà pouvait se prendre conscience que c'est un vrai sujet pour sa propre santé, pour la santé de ses enfants, même quand on est dans une zone qui apparaît préservée pour la, par rapport à la qualité de l'air, pour au moins avoir comme enjeu ben de faire en sorte que de le continuer à
1: préserver ouais. d'autant plus que ça peut être de la pollution au intérieure aussi dans son logement ah, ah, aussi. Oui. Ça c'est encore expensive. une autre thématique oui. et si oui. je
0: peux en profiter du coup, oui. me reviennent en mémoire des mots que j'ai entendus la semaine dernière oui. euh, de la part de, de, du professeur Martine Duclos qui travaille au CHU oui. euh, et qui est une fervente promotrice des modes actifs donc mode actif oui. c'est la marche pour la mobilité, hein, la marche, le vélo et qui nous expliquait que même si on est dans un environnement où la qualité de l'air est dégradée, le bénéfice de la mobilité active sera toujours supérieur à ce qu'on va inhaler pendant ce mode actif. Donc, il ne faut pas, faut pas dire, ah non, aujourd'hui, c'est pollué ou, ou le, le, c'est pollué ouais, dehors, le donc je marcher, prends ma voiture ça, parce que ouais. je... D'abord parce qu'on s'expose beaucoup plus au mmh. volant de sa voiture, puisqu'il y a moins de renouvellement d'air. Mmh. Et ensuite, parce que le bénéfice des modes actifs va être mmh. bien supérieur.
1: Voilà. Euh, j'espère qu'elle
0: oui. si nous écoute, j'espère oui. qu'elle ne m'envoie pas et que oui. je n'aurai pas déformé euh, le non. message qu'elle a oui, C'est un message <rire> qu qui va souvent, fait. mais
1: c'est tout à fait vrai. Euh, et le fait euh, donc d'aérer chez soi aussi, je crois que ça c'est oui. important. Oui. Euh, et... Euh, Juste pour, pour terminer, il y avait quelques sites. Quelques, enfin, Atmoverne a mis en place, ou a participé oui. en tout cas à la mise en place de plusieurs euh, sites qui donnent des, des guides d'action euh, pratiques. Voilà, donc euh, aussi, je vous avais en, en voilà, slide voilà,
2: hein, voilà. qui sont présentés un, un écosystème d'outils euh, qu'on a créé euh, au sein d'Atmoverne en Alpes mm. pour essayer ben, de, de s'impliquer davantage euh, sur ces sujets-là. Alors, euh, donc, le premier outil, c'est le site internet qui est très. Est très fouillis, il y a plein, plein de données comme le disait Damien okay. tout à l'heure, euh, donc il ne faut pas avoir peur de, de creuser euh, sur ce site internet, ouais. il va bientôt changer d'ailleurs. Vous avez euh, notamment
1: un bilan 2020 de l'air en l'Orient depuis dans le dans l de chaque euh, département. Ouais, on, de chose, mais on, retrouve, met, on mettra les liens. On peut retrouver façon. pas mal de choses. Oui. Ensuite, il y a la question de je me
2: protège et donc je peux utiliser euh, bah, Air2Look, une application mm -hmm. qui permet de bah, se localiser et donc d'avoir l'information sur la qualité de l'air à côté de soi oui. et pourquoi pas de, si je fais un trajet en vélo de choisir finalement le trajet mmh. qui sera le moins pollué euh, une autre euh, application qui est là pour le coup est euh, un service qui est déployé à l'échelle de Clermont-Vers-Métropole qui s'appelle la Captotech qui mmh. permet à chacun d'emprunter un micro-capteur de mesure des particules fines pour bah, le trimballer, mesurer chez soi, aller au travail avec. Enfin, bref, faire sa propre expérimentation de la qualité de l'air et rendre visible l'invisible. Il ne fait pas 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres Non, voilà. Non, non, il est tout petit. Il est tout petit. Il est un peu moins précis que les grosses stations, mais bon, il, fait quand même des, il donne quand même des informations intéressantes. Et puis, le dernier, le dernier maillon qu'on a développé, c'est Air Attitude, là, qui est une plateforme de partage des bonnes actions pour l'air que ce soit en effet les différents acteurs, que ce soit les collectivités, mais aussi les, les industriels qui peuvent amener à, amener à changer de process, euh, les citoyens qui s'engagent dans du coatturage, dans de la mode actif, dans euh, des changements de chauffage, de l'isolation, des choses comme ça. Ça recense un petit peu toutes ces, euh, ces bonnes actions sur l'air à l'échelle de la région. Et surtout, ça leur apporte aussi euh, la plus-value qu'on qu va donner. Nous, c'est des calculs euh, en matière d'impact, que ce soit en matière d'impact de, de polluants à à l'échelle locale, de gaz à effet de serre aussi, pour mmh. faire le lien avec les politiques euh, ben, climat-air-énergie, euh, et puis aussi en matière de consommation d'énergie, parce que c'est intéressant de, de savoir un petit peu combien ça consomme. Donc euh, ces, trois, ces quatre outils-là hein, peuvent
1: permettre ben, ben, de, de oui. s'approprier davantage. Passer à l'action. Voilà, super. Merci beaucoup. Euh, on peut passer aussi à l'action et aux questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, ah. deux. Oui. Alors une question de la salle pour commencer, peut-être Oui, on s'est trois personnes Question. Oui. Euh, une première
0: sur Et la deuxième, puisqu'on parle beaucoup de Covid forcément en ce moment, comment, en quantifiant, quel est l'impact sanitaire de, de tous ces polluants atmosphériques par rapport au Covid Ça que que les interactions entre
1: les deux Je vais juste répéter la question pour que ce soit enregistré sur les micros. Donc, première question, c'était sur, finalement, la baisse de pollution. Est-ce que c'est lié à, une, à un changement de, de mode énergétique ou à une, une externalisation, finalement, dans la chaîne de valeur un petit peu de, de la pollution parce que voilà on, une voiture électrique par exemple si on la fabrique à l'étranger ben, la, la pollution elle est concentrée là même si on pollue moins ici et deuxième question c'est l'impact de la pollution sur euh, la pollution atmosphérique sur le covid voilà. alors euh, donc euh, bon, à, la à la première question
2: euh, à la première question en fait bon c'est lié à l'évolution un petit peu euh, technologique principalement euh, dans nos, dans nos façons de, de consommer. L'amélioration continue du parc automobile contribue à réduire les émissions polluantes. C'est quelque chose qui est observé depuis, depuis des années, et notamment sur les oxydes d'azote, c'est assez, assez flagrant. Et donc on a cette baisse qui est vraiment imputable à ce changement technologique, à cette évolution. Alors pas forcément diesel vers essence, hein, mais c'est déjà aussi les normes euros de chaque type de véhicule qui sont euh, qui sont de, de mieux en mieux. Après, on peut, on peut se poser la question euh, d'autres polluants. Hein. Aujourd'hui, on mesure un certain nombre de polluants. Peut-être qu'il y a d'autres polluants qui seraient allés, allés investiguer sur, sur ces champs-là. Mais bon, voilà, globalement, c'est à peu près ça. Les politiques d'isolation, euh, le renouvellement du, du parc de chauffage aussi peut jouer. L'industrie a a joué un rôle important également ces dernières années. Et puis bon, le monde agricole, lui, qui commence à rentrer dans le champ de, de la qualité de l'air, et donc avec des efforts à, à produire, notamment sur un polluant qu'on n'a pas cité, qui, qui s'appelle l'ammoniaque. Euh, donc voilà, il y, a, il y a ce genre de, ce, ce genre de, de pratique et d'évolution de pratique qui fait que ben, les, les niveaux, les émissions et puis les concentrations qui sont mesurées ensuite dans l'air sont en, en forte diminution ces, ces dernières années. Et donc ça, ça montre que ça va dans le bon sens et que si on continue finalement ces efforts-là, bah, même les nouvelles valeurs OMS qui aujourd'hui nous paraissent complètement euh, folles pourraient être atteintes. atteintes d'ici quelques, quelques dizaines d'années. Euh, ensuite, par rapport au Covid, alors c'est un peu compliqué le, la, la notion entre pollution atmosphérique et, et Covid. On, on, les statistiques ont montré hein, que les zones les plus impactées au niveau du Covid étaient aussi euh, des fois les zones les plus, les, les plus polluées. Euh, mais c'est assez difficile de faire le lien finalement euh, entre le fait que ce soit parce que finalement, il y a une grosse densité de population, et, et donc voilà, de, de sortir vraiment le rôle de la pollution de l'air, on sait que ça n'a ça pas du tout en, en, en la faveur, hein, ça rend l'organisme plus sensible, à la pollution de l'air, donc euh, plus susceptible d'être justement agressé par d'autres agents, donc il peut y avoir des effets de synergie, euh, donc ça, on... On l'imagine, on l'a pas vraiment quantifié, ce phénomène-là. Euh, par contre, le, les conséquences du Covid, on, on, on les a bien mesurées, puisque nos, nos, nos stations de mesure et nos outils de modélisation ont continué à fonctionner, même pendant la période de, de, de confinement, et euh, un abaissement de 70% du trafic, hein, c'est ce qui a été observé pendant le premier confinement de, de 2020 euh, non, euh, voilà, euh, ça a eu pour corollaire une réduction très forte des niveaux de, de, de pollution en, en dioxyde d'azote, alors pas en particules fines puisque les gens étaient chez eux et continuaient à se chauffer euh, mais en tout cas en dioxyde d'azote lié au transport, euh, ça, a été, ça a été très, très, très marqué et ben pour nous, ça a été l'occasion, Atmo, de, de tester des scénarios de, de rupture, un petit peu de grandeur nature, <rire> ce qu'on n'ose même pas imaginer dans les PPA. <rire> et donc, donc, ça a montré qu'il y avait quand même des effets très importants et un changement de pratique et de, de façon de, de, de penser la ville et de se déplacer, peut avoir vraiment des effets très importants en matière de qualité de l'air. Okay. question,
0: c'était euh, enfin, aussi en comparaison... Ah oui.
2: Alors je ne sais pas, on en est du Covid. <rire> si ouais, vous avez la chiffre, la, la, la pollution de l'air, c'est 42 000 décès euh, anticipés par an en France. En France. Mmh. Euh, le tabac, c'est 4 000. <rire> oui. et, euh, et alors le Covid, je ne sais plus, on en est des statistiques du Covid. Pourquoi à 110 000 sur un an et demi, deux ans. Donc on va dire qu'on on est dans les mêmes ordres de grandeur. Je, je, voilà, après, bon, enfin, ça serait compliqué politiquement, de...
0: politiquement,
2: c'est intéressant de voir que c'est comparable. Oui, oui. Après, ce ne sont des... oui, pas tout à fait les mêmes mécanismes de lutte, etc. Mais oui, oui en tout cas, en tout cas bon, ça, ça a des effets importants.
0: puisqu'il est difficile oui. d'isoler... Enfin, euh, je me permets oui, non, on, plus, on peut oui. difficilement isoler une personne et dire « Elle, elle est décédée de, du fait d'une mauvaise qualité hum. de l'air ». Euh, souvent, ça agit sur des, des pathologies cardiovasculaires, donc c'est difficile. Et quelqu'un qui vient de décéder d'un infarctus peut dire Ah oui, s'il n'y avait pas eu la pollution de l'air, etc. Oui. Donc, ce sont des, oui, comme comme des le Covid est respiratoire,
1: ça peut, ça peut mm. être un effet. Oui. On va prendre une autre question dans la salle, oui. Bah, Peut-être dans le, la continuité, euh, sur le, le, les 42 000. Alors, euh, ben, je, là, pour le coup. Euh... Euh, répétez-moi. Ah, sur les 42 000 morts annuelles, euh, combien sont liés aux oxydes d'azote Et effectivement, est-ce qu'on peut notamment euh, déduire euh, quelque chose ouais. à, de ce qui s'est passé pendant le premier confinement
2: alors, euh, alors, là, là sur, sur les chiffres français, donc 42 000 morts, c'est calculé sur la dose relation. Euh, enfin, la dose, ouais, concentration. Euh, impact Lié aux particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Donc, ça, c'est vraiment le chiffre PM2.5. Euh, si on devait se consacrer à un chiffre euh, dioxyde d'azote, euh, là, je ne l'ai pas à l'échelle française, mais je l'ai à l'échelle de l'Auvergne, euh, enfin d'Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 4000 décès anticipés par an liés au PM2.5, à peu près 2000 liés au, aux oxydes d'azote. Mais euh, il peut y avoir des doubles comptes là-dedans. Donc il ne faut, oui. euh, faut, faut, voilà, faut pas les additionner en tout cas. Ce n'est pas comme ça que ça peut, ça peut fonctionner. Donc voilà, l'indicateur sanitaire principal, c'est bien les particules fines. Oui. Les oxydes d'azote ont un rôle important euh, oui. et pas, pas à négliger. Donc euh, tout ce qui est voilà, réduction d'exposition lorsqu'on habite à proximité d'une voie de circulation très importante, il y, y a un fort enjeu là-dessus. Euh, mais enfin voilà, c'est à peu près ça les, les ordres de grandeur. Euh, l'ozone, sur l'ozone, on n'a pas de statistiques sur la mortalité, on a des statistiques sur la prévalence de l'asthme, enfin des, des facteurs de morbidité, comme on dit. Euh, mm. Voilà. Mais, euh, mais ça, pour le coup, vraiment le, le rapport, le dernier rapport euh, Santé Publique France est vraiment très très bien fait pour avoir des mm. les ordres de grandeur. D'accord.
1: Oui, je confirme. Ok et euh, Il y avait des questions peut-être liées à ça euh, en visio, Patrick. Oui, donc euh, il y a deux questions. Une question euh, qui concerne les trois cartes qu'on a vues les trois indicateurs, qui est euh, finalement, est-ce que ces indicateurs correspondent à une période donnée dans l'année Voilà. Est-ce que les trois cartes qu'on a vues correspondent à une période donnée dans l'année Je relaye. On peut la remettre Je peux la répondre.
2: Je peux répondre directement ou... Oui. oui. On, va, on va remettre les cartes pour l'instant. Oui, alors donc euh, ça, simplement hein, les, les indicateurs qui sont calculés là sont des indicateurs justement annuels. Donc c'est bien une synthèse annuelle. Alors, soit des concentrations moyennes, soit un nombre de dépassements de, de certaines valeurs, mais cumulées à l'échelle d'une année. Les valeurs de référence définies bon, dans la réglementation euh, sont des valeurs annuelles.
1: Donc, c'est représentatif de toute l'année. Voilà, mais il y a aussi des indicateurs en quasi temps réel sur le, sur le site. On
2: ah non, par contre, voilà, on fait de la mesure, euh, de la mesure temps réel. Même, vous pouvez accéder aux mesures de la station la plus proche euh, quasiment en temps réel, sans même intervention de l'opérateur, sans validation, mmh. puisque les données sont directement relayées sur notre site Internet. Et le deuxième point, enfin, qui est pas rejoint une question,
1: mais plus un commentaire, de Grégoire, qui nous dit, euh, quand on parlait effectivement de l'impact des véhicules électriques, il disait il n'y a pas effectivement que l'usage, il faut aussi considérer euh, l'impact au niveau de la production et du cycle de vie, y compris le recyclage. Tout à fait. Voilà, Grégoire, donc, qui euh, insiste sur l'impact du cycle de vie. Ça fait bizarre quand je répète les questions, je sais, mais c'est pour qu'on les entende bien. Euh, sur les véhicules électriques, euh, tout le cycle de vie, avant l'utilisation et après production, recyclage. Oui. Euh, voilà, c'est peut-être une remarque. Puisque ça, est-ce que vous avez d'autres
0: questions oui, oui. Euh, Comment vous voyez l'avenir à moyen terme ici D'ailleurs, on a l'impression que les efforts sont faits pour que l'atmosphère s'améliore, mais est-ce qu'on peut craindre aussi, euh, je ne sais pas, je pense au réchauffement climatique, peut-être à l'élargissement de l'autoroute Est-ce enfin, que, est que vous avez comme ça des, des idées de ce qui peut se passer dans les années à venir voilà. Donc question,
1: qu'est-ce qui, qu qui peut se passer à moyen
2: terme sur le oui. territoire ici Alors, bah, Sur le sujet, justement, dans les, dans les, dans les accompagnements des, des plans et programmes qu'on qu peut réaliser, on essaie de se projeter euh, dans des situations, euh, dans des situations bah, voilà, à l'horizon 2027, 2030, en gros, pour voir un peu qu'est-ce qui peut, peut être l'évolution. Donc là, nous, on, on, agi, on se dit, bah, voilà, les tendances des dernières années, oui. c'était cette tendance-là, si on les projette à l'avenir, Qu'est-ce que ça va donner Donc ça va plutôt dans le bon sens, puisque les, les dernières années, ça, on, on est en réduction des, des émissions de polluants primaires. Euh, mais il y a un grand mais, c'est qu'on peut toujours se poser la question, euh, en effet, de ce réchauffement climatique, de l'impact sur les, les niveaux d'ozone à venir euh, dans, les, dans les années à venir, Voilà, tout simplement. Euh, et là, pour le coup, on n'a pas vraiment la maîtrise de ce que sera la, la, la situation météorologique en 2030, euh, même s'il y a des grandes tendances qui dessinent. Nous, il nous faudrait beaucoup plus de finesse si on voulait faire jouer nos modèles en oui. 2030 euh, pour, pour reproduire les, les, les situations. Donc il y a quand même des interrogations sur certains polluants secondaires. Euh, là, on parle d'ozone, mais il y a aussi des polluants qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas normalisés, normés et sur lesquels on a des interrogations, les particules très fines, nanoparticules dans, dans l'environnement, euh, les produits phytosanitaires, on commence à avoir une, une ébauche de surveillance pérenne qui est en train de se mettre en place à l'échelle nationale. Euh, donc voilà, il y, y a quand même beaucoup... Euh, polluants émergents qui posent question et qui seront certainement euh, amenés à, à être surveillés de manière va, voilà, objet, de plus, va, plus va, fin à, à l'avenir avec des valeurs de référence à oui. mettre en face. Parce qu'aujourd'hui, on sait mesurer ces polluants-là, mais on ne sait pas... Que finalement à quoi dire, puisqu'on n'a ah, pas de valeur
0: alors,
1: sanitaire à mettre en place. D'accord. Euh, sauf si Sophie voulait ajouter quelque chose sur le. Je sur la question. Je crois qu'il y a une
2: question. Oui une autre question. Euh, question très bête, mais est-ce qu'il y a un risque de... Là, on émet des polluants dans l'atmosphère, est-ce qu'il y a un risque que le seuil global de pollution dans l'atmosphère augmente et que, comme le, comme le CO2, je veux dire, il y a des, des, une saturation qui se passe ah ouais,
1: mm. ouais. Est-ce qu'il y a un risque de, de point de bascule de mm. suite à l'émission de, oui. de, de concentration On atteint un seuil et que ça change. Et on on ça, a sans compte de son oui. impact Peut-être qu'ils disparaissent plus vite finalement comme les polluants comme le qui
2: Lorsqu'on parle de polluants gazeux à effet sanitaire, ceux qu'on a évoqués, ils ont des durées de vie qui sont de l'ordre de la pour certains, de la microseconde jusqu'à dire l'heure, le, le jour, au-delà de, au de quelques jours, même les particules qu'on a émises vont être, se retrouver au sol, mm. etc. Enfin, par contre, la question qui peut se poser, c'est est-ce que si on émet à l'intérieur de ces particules un certain nombre de composés, des HAP, des, des, mm. historiquement des, 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 pleux, des PCB, des choses comme ça, enfin bref, des, des, des molécules qui sont persistantes dans l'environnement, qu'est-ce que, qu que ça peut devenir Mais dans l'air, en tout cas, il n'y a pas de risque euh, d'accumulation et d'arriver à des seuils de, qui deviennent intolérables euh, ils vont s'éliminer, je dirais. Oui. C'est des mécanismes qui se jouent à quelques, quelques, quelques heures, quelques jours. Alors, Par contre, après, voilà. Alors, <rire> On un... Après, c'est le sujet de la prochaine, je crois, <rire> mais ça, 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 ça l intervention, l intervention. Mais, mais euh, là-dessus, euh,
1: Kevin, donc euh, j'avais eu en visio, euh, euh, lui, donc, comme je vous avais dit, il est spécialiste de la question de la formation des nuages. Il me parlait de, des liens entre polluants et nuages. Finalement, les, nuages se forment, enfin, les gouttes d'eau qui constituent les nuages se forment autour de particules. Alors ça peut être des particules issues de la mer, des embruns, etc. Mais ça peut être aussi des, des particules finalement de, de pollution, des particules fines. Et d'ailleurs, c'est quand les nuages se forment autour de, de particules de pollution, donc ça crée des nuages qui, d'une part, sont, ont une durée de vie plus grande que quand c'est issu des d'autres particules plus naturelles. Et donc ces nuages peuvent plus se déplacer et transportent avec eux. Une, une partie de la pollution qui ensuite à un moment ça précipite donc il y a des pluies qui se forment donc les, les particules à l'intérieur des gouttes vont euh, tomber dans le sol et effectivement impacter le sol et les rivières mm -hmm. euh, voilà donc le, le rôle des nuages n'est pas neutre euh, là on parle de la, la question de la pollution du coup de l'air qui se transforme en pollution de l'eau et du sol et il y a aussi le rôle des nuages sur euh, le changement climatique le refroidissement enfin, le, le fait de bloquer de renvoyer le rayonnement solaire mais ça c'est un autre sujet voilà petite, petite parenthèse sur les nuages et est-ce que vous aviez d'autres questions Moi, moi oui. j'en ai une dernière, enfin, je ne sais pas si c'est la dernière, ça un peu voir. Être... <rire> Est-ce qu'il y a des villes, voire des pays qui sont, de votre point de vue, exemplaires dans ce domaine et plutôt en avance euh, sur ces sujets
2: alors, y a, y a, y a, alors, pour le coup, hein, a, il existe des modélisations qui sont faites, avec, qui sont basées sur mais les... Je ne sais
1: pas, tu veux peut-être répéter, répéter... Ah bah oui, euh, c'est pour ça que vous me regardez bien. Oui, <rire> pardon j'étais Est-ce qu'il y a des villes ou des territoires qui sont exemplaires sur le sujet Oui, <rire> alors, du coup, j'expliquais
2: en effet, hein, le système de surveillance de la pollution de l'air, euh, il enfin, y a un système dans chaque pays hein, qui, qui, hum. qui suit ça, alors plus ou moins dense en matière de, de réseau de mesures ou de réseau de modélisation, mais il y a des modélisations qui tournent à l'échelle et qui permettent de, de, de comparer chaque, chaque pays les uns avec les autres. Euh, simplement avoir en tête que, globalement, dès lors qu'il va y avoir une activité anthropique, donc humaine, il va y avoir des phénomènes de pollution, et que, globalement, c'est très corrélé à la densité d'habitation, etc., et aux mécanismes météo. Juste une, en aparté, une, une petite anecdote là-dessus. Lorsque, bah, justement, l'OMS a, a publié ces, valeurs de, ces nouvelles valeurs de référence, euh, il y a eu un, un papier dans le, dans le monde qui a fait justement cette, cet effort de comparaison, euh, en, notamment en Europe. Donc en Europe, ben, tout le monde dépasse les nouvelles valeurs de recommandation, sauf l'Islande, qui euh, se situe alors, hors, hors éruption volcanique, hein, parce que bon, les, les éruptions volcaniques peuvent provoquer des phénomènes de pollution, même si ce n'est pas des émissions tropiques. Euh, mais voilà, donc en tout, voilà, en tout cas, il y, y, y a certains pays en effet, mais c'est vraiment plutôt lié euh, finalement à cette densité de, de, popu, de population. Euh, après, en Europe, on peut hiérarchiser les, les pays les uns par rapport aux autres. On a toutes les statistiques pour, pour donner ce, mmh. des, des classements. Et d'ailleurs, l'agence européenne a, a fait un, a publié un classement il y a deux semaines sur, sur le sujet. où On peut mmh. situer Clermont-Ferrand par rapport à toutes les, les villes européennes,
1: oui. si vous le souhaitez. Okay. Moi, j'avais lu justement dans un papier du Monde sur, récemment sur la pollution... Euh, le sujet de, de, des livraisons c'est un sujet oui. qu'avec c'est beaucoup, beaucoup Patrick la, le dernier kilomètre suite notamment au Covid il y a eu de, une très forte augmentation de livraisons alors à la fois de livraisons de biens quand on commande sur, en ligne sur Amazon ou sur d'autres sites mais aussi des livraisons alimentaires voilà. et euh, je crois que les chiffres c'est à peu près plus 40% de, de livraisons durant la période de Covid et apparemment aujourd'hui il y a 4, 000, 4 millions de colis livrés par jour en France voilà et pour un peu plus de 95% des véhicules diesel. Alors, il s'agit à la fois de gros camions, oui, camions, enfin, camionnettes mmh, et oui. petites, aussi des, des scooters. Voilà. Euh, la nourriture, à 30, 36%, serait livrée en scooter. Donc, euh, et tout ça, finalement, ça, ça a un impact que oui. euh, vous constatez, j'imagine. Oui,
0: la logistique mmh. urbaine, oui, est un, est un, levier, est un levier à actionner euh, impérativement. Oui. Alors, euh, ben, mmh. la question d'avant, c'était y a-t-il des pays exemplaires Alors, mmh. moi, je... Je ne connais pas ce qui se passe partout en Europe, mais enfin, j'ai entendu plusieurs fois citer les Pays-Bas où on a une chaque commune, je crois que c'est à la fin de cette année, à la fin de 2021 ou peut-être fin 2022, je ne sais plus exactement, mais chaque commune sera dotée, chaque commune des Pays-Bas sera dotée d'une zone logistique zéro émission. Donc, ce n'est pas oui. l'asé des feux complètes, hein, ça sera oui. juste oui. pour la logistique, mais euh, dans, dans chaque commune, il y aura un périmètre dans lequel euh, aucune livraison ne se fera euh, avec des émissions euh, atmosphériques. Oui. Voilà. Et euh, ils ambitionnent, euh, quelques années plus tard, que ce soit l'intégralité du pays euh, qui soit oui. en, Lévis, en, en très bas niveau euh, pour la logistique urbaine. Alors, sur Clermont-Vers-Métropole, je sais qu'il qu y a un... Un, un schéma de logistique urbaine hein, mm. qui, qui va dans, la même, oui. euh, dans le même sens. Je ne suis pas en mesure de vous le détailler, mais, oui, mais ça
1: existe. En tout cas, la réflexion,
0: sur... elle existe un peu partout oui. dans le monde oui. sur, sur cet oui. impact-là oui. qui, effectivement, est important oui. et oui. plutôt a tendance oui. à augmenter par le nombre de livraisons oui. qui augmentent.
1: Et en juin dernier, on avait fait une rencontre de la résilience dans la mobilité sur cette thématique. Et voilà, on vous invite à aller la, la voir. Euh, on peut s'arrêter là, sauf si vous avez d'autres questions, c'est bon eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Euh, donc, euh, prochaine rencontre le 19 novembre, vendredi, sur la question de la qualité de l'eau. Alors, pas, le, pas la ressource elle-même, parce que celle-là, on l'a déjà traitée, c'était finalement sur la quantité, mais sur la question de la qualité. On va parler des rivières, des nappes phréatiques, euh, etc., et la qualité au robinet. Voilà. Euh, et donc euh, voilà d'ici, là il y a les vacances qui arrivent donc on va dire que d'ici deux semaines vous pourrez trouver en ligne le, le, le compte-rendu euh, détaillé et synthétique de cette rencontre merci beaucoup Sophie, merci, une, merci pour votre présence.
0: Retrouvez ce podcast la santé écrite les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la tout attaché sans accent à bientôt